0: Éviction de Carlos Ghosn, mariage avorté avec Fiat, relation tendue avec son partenaire Nissan, ingérence de l'État actionnaire. Renault paraît plus affaibli que jamais. Comment le constructeur français peut-il s'en remettre C'est ce que nous allons voir. Bonjour Julien Pillot. Bonjour Thibault. C'est déjà le dernier numéro de la saison de C'est dans la boîte et pour ce numéro un petit peu spécial, on a choisi de revenir sur la saga Renault qui a marqué l'actualité économique française depuis le début de l'année. Dernier épisode en date, je le rappelle, c'est ce mariage avorté avec le groupe Fiat Chrysler, début juin. Alors Renault, Nissan, Fiat Chrysler, l'état français, ça fait beaucoup de monde dans cette saga, il n'est pas toujours facile d'y voir clair. Avant de rentrer dans le vif du
1: sujet, quelques éléments de contexte peut-être Julien, un bref historique un Bref historique, on va peut-être pas remonter jusqu'à la nationalisation de Renault à la fin de la seconde non, guerre, mais cela aurait quand même son intérêt, ça permettrait de rappeler d'où partent les racines de l'état actionnaire. Alors, euh, l'état actionnaire aujourd'hui il contrôle 15,01% de Renault, hein. oui, oui, euh, c'est toujours le cas. 70 ans plus tard, ça en fait le premier actionnaire du groupe juste devant Nissan et ses euh, fameux 15%. Justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment Nissan s'est retrouvé actionnaire de Renault alors pour bien comprendre, il faut remonter en 1999. À l'époque, c'est Louis Schweizer qui dirige le groupe Renault. Il dirige un groupe qui a des résultats solides dans ses bases européennes et sud-américaines, mais qui est très peu implanté en Asie, il faut bien le rappeler. Et qui commence à montrer son potentiel de croissance. Absolument. Renault cherche donc un partenaire pour accélérer son déploiement en Asie à une époque où, il faut le rappeler encore une fois, l'environnement est propice aux fusions acquisitions et au rapprochement de toutes sortes dans l'industrie
0: automobile. Oui, effectivement, c'était la grande tendance de l'époque. C'est alors qu'on commençait à émerger de
1: gros comblots et bien sûr euh, pas uniquement dans l'automobile. Absolument. Et si on en revient à Nissan, ben Nissan c'est un acteur majeur d'automobile au Japon qui a une symbolique très forte, un petit peu comme Renault en France. Et Nissan à l'époque est en très grande difficulté. C'est à ce moment que l'idée d'une alliance entre Renault et Nissan émerge dans l'esprit de Louis Schweizer et qu'elle se concrétise justement en 1999.
0: Alors comme les mots ont un sens, arrêtons-nous un instant sur ce terme. Hein. C'est une alliance, hein, pas une
1: fusion. Absolument, à l'espèce il s'agit bien d'une alliance qui prévoit des synergies comme par exemple, on pourrait parler de la mise en commun de certains millions de la chaîne de valeur, notamment en matière d'achat et de recherche. Mais les groupes sont restés, il faut bien le comprendre, des entités juridiques absolument distinctes. Oui, ce ne sont que des prises de participation croisées. Vous venez d'anticiper mes propos, Thibault. Euh, on peut d'ailleurs dire que l'alliance est conclue à l'avantage de Renault, qui venait en quelque sorte sauver le soldat Nissan, puisque à l'issue de cet accord, Renault prenait une participation de 43,4% dans Nissan, alors que dans le même temps, Nissan, dans le sens inverse, ne prenait que 15% de Renault. Difficile donc de parler d'alliance entre égaux. Non, non absolument. Si tant est qu'on puisse en parler dans d'autres domaines, tant les études empiriques montrent que dans une fusion, finalement, il y a toujours un dominant et indominé. Les exemples récents des Silor avec Luxetica de Lafarge avec Olsim, de Daimler Chrysler sont là pour nous rappeler. Et c'est à ce moment euh, du rapprochement entre Renault et Nissan que s'ouvre l'ère Carlos Ghosn. Absolument. Il a été placé à la tête de Nissan avec la mission de restructurer le groupe, ce qu'il est parvenu à faire, à travers un plan stratégique qui reposait, il faut bien l'avouer, sur un vaste plan social et de gros efforts en matière de réduction des
0: coûts. Oui, mais comme vous l'avez dit, ces efforts ont fini par payer, le redressement du groupe nippon a été spectaculaire, et c'est d'ailleurs ce qui a permis à Carlos Ghosn de s'imposer à la tête des deux entités, Renault et
1: Nissan, avec en plus euh, une espèce de statut de superstar. Alors, j'abondre dans votre sens, Thibault, Le redressement a effectivement été spectaculaire, mais ça a justement pu devenir un problème avec le temps pour la pérennité de l'Alliance telle qu'elle a été conclue, en fait, initialement. Alors, expliquez-nous cela. Ben, pour bien comprendre, il faut retenir que les sciences de management ont montré que la plupart des opérations de fusion, acquisition et d'Alliance se sont avérées des échecs en pratique du point de vue de leurs dirigeants. 73% selon une étude récente des professeurs Capron et Mitchell, si euh, ma mémoire est bonne. Alors, quand on est en face de ce genre de résultats empiriques, on cherche fatalement, en analyser les raisons. Et ces raisons, quelles sont-elles Eh bien, en fait, c'est là que ça devient intéressant, parce que ce sont exactement les mêmes raisons qui font qu'un mariage finit en divorce. Qu'est-ce qui fait capoter des coupes, Thibaut ben En fait, ce sont, par exemple, des milieux sociaux avec des cultures trop différentes et qui se révèlent en fait irréconciliables à l'usage. Ça peut être aussi des vices cachés, vous savez, ces petits secrets inavouables qui finissent par ternir la relation quand ils sont révélés au grand jour. Ou enfin... Ça peut venir aussi lorsqu'il y a un trop grand différentiel de revenus ou de capital qui finit par poser problème. et eh bien, dans le monde des affaires, c'est exactement la même chose. et eh bien, vous vous rendez compte que vous vous exposez une nouvelle fois aux critiques de discussions de comptoir vaguement
0: upgradées. On mais assume, on assume. On assume, voilà, là n'est pas le propos. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé exactement
1: à l'alliance Renault-Nissan C'est ça, c'est le problème comme dans tous les couples Eh bien, précisément, parce que ces dernières années, c'est surtout Nissan qui a porté la croissance du groupe jusqu'à racheter Mitsubishi en 2016. Et comme nous l'avons déjà souligné dans un précédent numéro de C'est dans la boîte qui était consacré à Air France KLM, il est très difficile de conserver un allié ou une entité sous contrôle lorsqu'elle performe durablement mieux que soi-même. Et c'est pourquoi ils ont refusé le projet de fusion à 50-50, qui leur a été présenté par Renault en mai dernier ah, Ça y a indéniablement contribué, c'est certain. D'un côté, on a un Renault et un État actionnaire qui veulent consolider une alliance qui est trop informelle et donc instable De leur point de vue, à Renault et à l'état actionnaire, ils font une fleur quelque part à Nissan en leur faisant une telle proposition puisqu'ils sont en position de force sur le plan capitalistique. Mais de l'autre, on a un constructeur qui est présent sur les deux plus gros marchés du monde, la Chine et les états unis où Renault, dans le même temps, n'est quasiment pas présent et Nissan peut donc considérer, un, qu'il ne sera plus possible plus loin de, de pousser plus loin la synergie qu'il a, a déjà pu mettre en place avec Renault, et de deux, qu'il a déjà bien payé Renault en retour, plus 4 milliards de dollars de dividendes sur les dernières années, si je ne si je me trompe pas. Et je ne parle même pas des retombées néfastes pour l'image de Nissan suite à l'affaire Carlos dont euh, on va
0: parler justement, on va, on va écouter un sonore, c'est celui de Hiroto Saikawa, le dirigeant de Nissan, euh, qui réagissait à l'affaire Carlos Ghosn et euh, qui montre effectivement euh, que les tensions sont quand même euh, à leur plus haut niveau entre les deux groupes euh, en raison de cette affaire. C'était en novembre dernier.
1: Je suis
0: alors... plus que désolé. Je ressens ma et... bah... Une grande colère et une grande déception. La leçon que nous devons tirer de l'air Carlos Ghosn, c'est que c'est un problème que tant d'autorités aient été accordées à une seule personne alors effectivement quand on entend Hiroto Saikawa on a l'impression que les positions elles ont l'air irréconciliables aujourd'hui même si euh, on parle
1: euh, d'une un, réaction en novembre dernier absolument on entend bien Saikawa qui euh, quelque part critique le fait qu'il y ait une trop grande centralisation du pouvoir entre les seules mains de Carlos Gunn alors même que c'est lui quelque part qui a été mis en place par Carlos Gunn euh, pour revenir à votre question les positions sont effectivement assez irréconciliables euh, et le Parallèle qu'on a commencé à adresser tout à l'heure avec Air France-KLM pour être poussé mmh. encore plus loin en l'espèce. Car qu qu'est-ce euh, qu que ces cas illustrent, in fine En fait, tout simplement, la fragilité des alliances transfrontalières dans un contexte de remontée des nationalismes économiques et d'interventionnisme étatique. D'ailleurs, Michel Albouy en faisait euh, récemment l'écho dans un article de The Conversation. Vous avez dû lire, Thibault. Oui,
0: Michel Albouy, le mythe des alliances transfrontalières. Michel Albouy, qui est professeur senior de finance à Grenoble, école de management. Alors, revenons à Renault. En 2015, Emmanuel Macron, il était alors ministre de l'économie, avait euh, souligné cet objectif interventionniste de l'État actionnaire. Il voulait à l'époque euh, un droit de vote double lors des assemblées générales du groupe. On écoute Emmanuel Macron en 2015.
1: Vous avez peur qu'un jour, au fond, les Japonais finissent par prendre le contrôle de Renault et que Renault soit dirigé depuis Tokyo et non plus depuis Billancourt C'est ça le, le, la crainte Non, pas du
0: tout. Je pense que c'est important, compte tenu de ce que nous avons mis dans cette entreprise, compte tenu de l'investissement que Renault a fait dans Nissan quand Nissan allait mal. Que nous puissions défendre les droits de vote qui vont avec notre participation, c'est-à-dire les 15,01% que nous avons, pour précisément défendre cette capacité à avoir une minorité de blocage en Assemblée Générale. C'est-à-dire éviter que des décisions structurantes puissent se prendre sur le groupe sans que l'État français ne soit d'accord. Bon alors On comprend bien qu'un mariage à deux, voire à trois, avec un État actionnaire encombrant, ce n'est pas toujours facile. Alors il se passe quoi quand un quatrième acteur, en l'occurrence le groupe Fiat Chrysler,
1: entre dans la danse Eh bien, ça devient explosif, littéralement. Du point de vue de la gouvernance, ça revêt toutes les caractéristiques d'un mariage impossible. Alors abordons peut-être déjà les aspects stratégiques qu'il y avait dans ce deal. Absolument, vous avez parfaitement raison de me rappeler Alors l'ordre, Thibaut. Euh, D'autant quand ben, les ils sont très intéressants à analyser. De façon triviale, la concrétisation d'un tel deal générerait un effet taille bien compris, avec les effets d'annonce qui iraient de pair d'ailleurs. Mais surtout, cela permettrait aussi à Renault de prendre pied sur le marché américain, puisque Fiat y détient Chrysler et Dodge, qui sont très fortement implantés aux états unis On peut donc y voir un, un moyen de discipliner Nissan d'une certaine manière, puisque c'est un argument du rapport de force engagé avec Nissan. Eh bien, vous avez raison Thibaut, ça le serait d'autant plus que dans le projet de fusion tel qu'il avait été présenté, Renault aurait conservé ses 44% de part dans Nissan, alors que dans le sens inverse, la part de Nissan dans Renault aurait ipso facto été diluée c'est de moitié, c'est-à-dire euh, porté de 15% à 7,5%. Ouais, autant dire plus grand-chose. Autant dire pas grand-chose, effectivement. Et en l'espèce, c'est d'autant plus intéressant que le mariage entre Renault et Fiat Chrysler ferait d'une certaine façon penser à un mariage entre deux malades. Deux malades de grande envergure, certes, mais deux malades quand même. Oui, effectivement, vous avez raison de rappeler, leurs fondamentaux structurels sont plutôt déficients. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que d'un côté, on a FCA qui dispose, certes, d'une forte capitalisation, plus forte que celle de Renault d'ailleurs. Et euh, dispose également FCA de quelques joyaux comme Jeep. Mais euh, c'est aussi un partenaire qui cherche à s'adosser à notre grand groupe depuis des années pour pallier ses défis structurels avec par exemple une gamme de véhicules qui est un petit peu vieillissante et pas forcément bien positionnée. Et des retards importants également pris dans les motorisations à faible émission et dans l'usine 4.0. Mais de l'autre côté, on a Renault qui on l'a vu, on l'a souligné précédemment, ne parvient pas vraiment à s'imposer hors de ses bases et qui vit essentiellement de ses modèles bas de gamme, voire low cost. Dacia, Logan, par exemple. sont des modèles sur lesquels les volumes peuvent être importants mais les marges sont très limitées. Et en fait, quand on regarde la situation de près, cela fait des années que Renault axe toute sa stratégie sur la taille et les synergies qu'elle permet. Et ça, c'était l'impulsion de Carlos Ghosn. Oui, absolument. C'était son impulsion, sauf qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est que bah, c'est le dernier des grands constructeurs à suivre cette voie, finalement. Tous les autres y compris Nissan d'ailleurs, se sont orientés vers la recherche, la qualité et la montée progressive en gamme pour récupérer des marges. A titre d'exemple par exemple, PSA, le meilleur ennemi de Renault, si on peut l'appeler ainsi, bah, PSA en 2018, si je ne me trompe pas, c'est 4,1 millions d'immatriculations à comparer avec les 10,4 millions de l'ensemble Renault, euh, Nissan, Mitsubishi, et bien... Avec 4,1 millions d'immatriculations, Thibaut, tenez-vous bien, PSA a fait deux points de marge opérationnelle de plus que Renault. Ah oui, deux points, effectivement, c'est énorme. Et ce qui est intéressant et
0: plutôt étonnant en économie industrielle, c'est que finalement, ce cas nous enseigne que
1: l'avantage ne va pas toujours à la taille. Bien en fait, toute chose égale par ailleurs, comme disent les économistes, il ira à la taille... Mais sous condition, sous condition d'une bonne gestion stratégique. Et ça passe par des produits bien positionnés, de réelles synergies, un marketing efficace et une gestion saine. Alors tous les aspects de la stratégie, hein, finalement. Hein. Absolument. Euh, J'en reviens à cette histoire de
0: mariage impossible. Ces derniers jours, on a vu les dirigeants des différentes entreprises, mais aussi Bruno Le Maire, l'actuel ministre de l'économie, ainsi que d'autres parlementaires italiens, japonais, s'agiter pour tenter de sauver à la fois l'accord avec Fiat Chrysler, mais surtout euh, cette alliance avec Nissan. On va écouter Bruno Le Maire qui s'exprimait euh, à la suite de mariage avorté euh, en début, euh, au milieu du mois de juin dernier. Fiat, Chrysler, Renault. Jean-Dominique Sénat, il y a quelques jours, le patron de Renault disait que c'est vous qui lui avez suggéré l'idée d'aller contacter Fiat, Chrysler. Est-ce qu'aujourd'hui, comme déjà, comment vous regardez tout ce qui s'est passé là, ces derniers temps Et puis, est-ce que vous êtes toujours favorable à cette fusion Est-ce que vous avez encore quelques espoirs qu'elle se fasse Mais ça reste une opportunité, mais l'État qui est actionnaire de Renault à une position constante depuis maintenant deux ans que je suis ministre de l'Économie et des Finances. Constante. Lorsque je recevais Carlos Ghosn, lorsqu'il était président de Renault, je lui disais que la priorité est à la consolidation de l'alliance avec Nissan. Et quand nous avons fait le choix de Jean-Dominique Sénard et que je lui ai renouvelé ma confiance il y a quelques jours, je lui ai confirmé que notre priorité, c'est la consolidation de l'alliance entre Renault et Nissan. Parce que ça permet de dégager des investissements, des moyens pour innover. C'est ce qui nous permet d'avoir à peu près 13 milliards d'euros par an de budget pour l'innovation sur l'électrique et sur le véhicule connecté. Donc si vous abandonnez cette alliance, vous abandonnez la proie pour l'ombre. Et je pense que c'est irresponsable et que ce serait faire courir un risque à une entreprise emblématique française qui est Renault. Alors selon vous, Julien, dernière question ce... Allez, disons-le, ce cirque un petit peu politico-médiatique,
1: il est uniquement à pure perte, on s'agit dans le vent. <rire> on finit la saison avec une question piège. Voilà. Pardon. Alors, je n'irai pas jusque-là. Et en tout cas, mes compétences s'arrêtent là où la politique, la diplomatie prennent le pas sur l'économie et la stratégie. Mais selon mon analyse, pour tenter d'apporter une réponse à votre question, Thibaut, Renault a moins à gagner structurellement parlant, à fusionner avec Fiat Chrysler, que de pérenniser son alliance avec Nissan, Mitsubishi, dont les fondamentaux, on l'a vu, en fait, sont plus solides et avec qui il existe de vraies routines de travail, finalement. J'ai le sentiment que l'État français l'a bien compris, et ce, depuis le début, d'où les appels du pied envers Tokyo ces dernières semaines, Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, et finalement, tout le ministère
0: de l'économie des finances de Bercy. Merci beaucoup, euh, Julien. Alors, je déteste terminer les podcasts de la sorte, mais euh, euh, affaire à suivre, l'avenir nous le dira, euh, etc. Euh, le premier, hein, pour la saison 2, je ne conclurai plus jamais de la sorte.
1: On verra si la promesse sera
0: tenue. À bientôt, Thibaut. Bien <rire> nous le dira. Merci, à bientôt, Julien.